0: Dímelo, gente, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea, su episodio número 123. Esta semana estamos, como de costumbre, Audi y yo. Y le metimos un poco, ¿no?, al, a la MLB. Hablamos del histórico despidos en la WWE a causa de esta pandemia de COVID-19. Hablamos también de lo que podría ser este un momento grande para la Liga Invernal en Puerto Rico donde bajen las estrellas de la MLB Boricuas a jugar. El invernal, si es que se da, hablamos nuestros temas libres y entre otras cosas más. Oye, a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Vamos allá. Bienvenidos al podcast desde la línea. Yes. Yo no quiero un doctor. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón. ¡Cum! La verdad es que es. Dímelo gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea eh, Otra semana más, dímelo a Audi que es la que hay tranquilo aquí, desde el búnker en el bunker, ya tú sabes el búnker que se presta para muchas cosas pero también para bregar con el coronavirus ¡Coronavirus! No, sí. oye, vamos a arrancar rapidito esta semana vamos a arrancar con no, nosotros no hablamos lucha libre pero es algo histórico y es el despido histórico de la WWE debido a esta pandemia de COVID-19 la WWE ha hecho unos recortes de casi más de Déjame decirte aquí, de más del 40% de sus trabajadores. O sea, se fueron grandes superestrellas como Primo Colón y Épico Colón. Eh, eh, ¿Qué más? Se fueron. <risa> <risa> ¿Qué pasa? No. Ajá, ajá. Este, ¿Qué se fue, este se fue. Se fue este Russov. <risa> Ru, eh, este Ruffer, algo así, un luchador. Eh, que Rousseff, era ruso, sí. Rousseff se sí. fue el, el uno de los que sí más me sorprendió fue el a se llama Mike Kyoda. llevaba casi desde los 80 el principio de la WWF con ellos, o sea casi más de 40 años sí. y se fue, se fue uno de los más que me sorprendió y, y dicen que, que la empresa también este, que viene en malos momentos así que veremos al qué pasa todos sabemos que la WWF no está pasando por un mejor momento ahora mismo le han surgido competencias reales como la AW, o sea, es una competencia real, o sea, porque le han surgido competencia, pero obviamente no llega al presupuesto, pero esta compañía pues sí es este, una competencia real, ¿no? Y hemos visto que se ha ganado, se lo ha ganado, o sea, en rating, pero pues obviamente antes no, de que no, no, llegara...
1: No, no se ha ganado en rating porque ellos no son directamente la competencia de la WWE.
0: No la no directamente, pero...
1: Cumpliendo... Con NXT y el último show de NXT, uh -huh. NXT le ganó a ellos. Sí, NXT el es, como,
0: es como la Yili de la WWE, ¿no?
1: Ahora mismo, no, ahora mismo sí es como la Yili, pero es la mejor, es la mejor que está haciendo los eventos de lucha libre, esa. La sí, WWE, sí. como tal, los shows que son Raw y SmackDown, pues no están teniendo unos buenos shows porque la gente ya saben lo que va a pasar ellos empujan muchos luchadores que no, no tienen que empujar entienden no, no darle el push como ellos le dicen y por eso es que los ratings de ellos están jodidamente mal ah,
0: están sí. jodidos ahora pero bueno veremos a ver qué pues, si pasa con la WWE no y pues está cañón no después por este ejemplo este señor Mike Yoda, sí. después de casi 40 años y se coger desempleo no debe ser fácil
1: no, claro. pero tuvieron que haber una liquidación bastante buena, te lo garantizo.
0: Bueno, eso sí también. Vámonos de ahí, vamos a hablar rapidito de... Tenemos de baloncesto bastante, así que vamos a tocar la pelota para salir rápido de ella. Y es que sigue el rumor de que los las, las superestrellas boricuas de la MLB van a bajar a Puerto Rico a jugar la Liga Invernal, ¿verdad? Si se da. Este, ¿Sí? ya Hemos visto a Yadiel Molina que dice que va a jugar con los gigantes de Carolina... Eh, hemos visto gente de, Maya, de Mayagüez no y pues dar interesante, creo que lo hablamos en algún momento ojalá y esto incentive a, a la gente a ir a apoyar la liga local porque muchos de estos jugadores salieron de ahí o sea, obviamente no lo sabes porque no siguen la liga pero muchos de estos jugadores uh
1: -huh. jugaron
0: este, ahí y yo ni sabía que teníamos liga no, imagínate <risa> este pero tú sabes que lo más cañón de esto es como yo digo, ellos van a venir y está perfecto y todo, pero el problema de esto es que si uno de esos equipos que viene y se monta, gana eh, la liga, pues obviamente va a competir en el Clásico del Caribe y yo creo que ahí le va a hacer más daño que bien, porque entonces estas personas no van a poder competir en el Clásico del Caribe, ¿entiendes? Entonces pero imagínate. Entonces uh -huh. imagínate ganar, vamos a ponerle que Carolina gane la liga con Yadier Molina y dos o tres más. Y obviamente el campeón, para el que no sabe, no por lo menos aquí lo que es la liga de Dominicana, eh, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, eh, quién más, México, que el campeón juega una serie que se llama Serie del Caribe, o sea, y pues uh -huh. imagínate que Carolina gane con todo ese trabuquito y cuando vaya a la Serie del Caribe no tenga la mitad de ese trabuco. Uh -huh. Y a lo mejor te dice Luis, ¿por qué viene la mente eso? No, tienes que tener en la mente porque, o sea,
1: para mí no va a haber eventos deportivos este año.
0: O sea, Italia es un país que ha dicho que no hay nada hasta el 2021. O sea, lo dijeron, no hay break, no hay nada. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer porque, como van
1: las cosas, o sea, no, sí, no creo verdad, que haya.
0: O sea. Déjame ver que otra cosa tengo de pelota aquí que encontré que me sorprendió mucho y es que. John Krancinski y vi Papi sorprenden al personal médico de Boston y para agradecerle su trabajo de emergencia le regalaron taquillas de por vida para, la, para ir a ver a los Red Sox o sea uh -huh. creo que, que que mejor regalo ¿no? que estos héroes porque es que no tiene sí. que llevar el capa le habrán regalado
1: taquillitas también a, 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 a Cora a Cora ¿Cómo fue ¿No sabes si le regaló taquillita a la escobra?
0: No sé, mano. Coño, estaría
1: bien que le, que le dieran unas taquillitas, ¿verdad? Ya sí,
0: que y pues. pilla. Que no pudo ni calentar las. Bueno, calentó la silla, sí. Que no pudo calentar la silla fue Carlos Beltrán. <risa> bueno, ni se sentó bien y lo sacaron para el cara. Y le dieron delete. Yo pienso que fue lo mejor que le puede haber pasado y llegar a los Nets. A los Mets de. de... A los Mets. A los sí. metes es, es, es algo horrible. O sea. Bueno. Mira lo que, mira lo que le pasó a este muchacho. A, a Chuga al día. Mentalidad. Mentalidad. Y que yo pienso también que es cierto. O sea. La gente cree que no. Pero llegar a un.
1: Mercado grande. Un mercado
0: grande. Te puede ayudar. Como te puede afectar tu mente. Acuérdate uh -huh. que estos son equipos que de por sí. lo, lo Este equipo. Es el equipo más perdedor del de New York, ¿no? Si no me equivoco. Ellos son los Clippers de... de... Son,
1: hace este año, se supone. que Pues con la que, decisión de de, de de con los Yankees, pues los Yankees tienen que ser una línea para llegar a, a, a la Serie Mundial.
0: No, así es. Déjame ver que otra cosa más se me queda aquí. Vámonos, vámonos de ahí. Vamos a hablar un poco de, de la NBA. Vamos a hablar de baloncesto en general. Pero vamos a empezar con la NBA y es que ese LeBron James dio unas este unas declaraciones donde dice que no pasaría la página si se cancela la temporada. O sea, dice que no que no lo que no lo superaría. Uh -huh. O sea, obviamente todos sabemos que los Lakers lideraban la conferencia del Oeste, literalmente el que tenga dudas de que Lakers iba a ser una línea tiene problemas mentales uh -huh. eh, una línea creo que hasta el campeonato porque no le veo a alguien que le fuera a hacer mella en el este o sea, uh -huh. básicamente a veces hay que ser Clipel, hater pero a veces hay que ser, ser real también noches, eh, bueno el que el que ganara la conferencia de los estudios una línea para el campeonato o sea, uh -huh. hay un break o sea hay que a veces hay que ser hater pero a veces hay que ser real y lo que Lebron dijo lo cito dice no creo que sea capaz de pasar a la página si no tenemos la oportunidad de terminar esta temporada Así sí. dijo LeBron James. Este. Y más que se enteró que supuestamente Anthony Davis estaba, estaba vendiendo su casita. No, imagínate, o sea, oye, y eso da paso el rumor de que una vez hablamos, que si Anthony Davis no gana, se va. Eso lo llegamos a hablar. Inclusive lo hablamos cuando, sí. cuando pasó de que él no quiso firmar una extensión. Uh -huh. O sea, está fuerte la cosa. Jodito. O sea. Lo que está, está ¿Será, bonito, que, ¿será que Anthony Davis se convertirá en el próximo de Marco Cousin? No creo. <ríe> no es que para llegarle a Marco Cousin, es que hay es que, es que, que le falta mucho, ¿verdad? <ríe> es que tú llegara al equipo que era una línea campeón y todos se lastimaron y te jodiste. te Vamos a ser realistas. Que
1: nunca. yo espero que tú nunca. Te, yo, yo espero que este podcast no llegue a, a un niveles tan alto <ríe> Que
0: la escucha de Marco Cousin.
1: Porque el, si lo escucha, el día que te coge en la
0: calle. Igual que un cocin está grande con un Una galleta de ese hombre me coge la cara entera.
1: Te va a patear.
0: Porque vamos a ser realistas. Si ese Golden State era campeón, eso estaba campeón. Ahí no había break. Claro, ahí no había break ninguno. O sea, eso era campeón sí o sí. Ahí no había break. O sea, sí. pero pues. El no calma. calma el calma. No hace todo. No, si el calma hace su efecto así es, este, otra cosa que quería hablar de NBA, bueno de NBA déjame ver si tengo algo más eh... ah, vamos a hablar de NBA, ahora que me acordé que Audi me trajo el tema y pues aquí Audi puede abundar un poco más que yo no, pues yo pues puedo conocer un poco de lo que fue eh, los Lakers, el equipo todo estrella de los Lakers, pero obviamente él vivió la época de Jordan y vivió los inicios ¿Sí? de la época dorada de los Lakers, y es que Shakironi sacó una foto donde pone según él, ¿verdad? Los todo estrellas en su pick De los De lo que son Chicago Bulls Que en Chicago Bulls este ¿Quiénes son? Son Roman Pippen eh, Jordan, Rose ¿Y quién es el del afro? Y discúlpame la ignorancia eh, El del afro no tengo ni la puta idea de... no. Pues whatever El que sepa cuál es la foto del afro Pues me puede decir y en el lado de los le están Anthony, David, LeBron, James, Kobe, Brian, Chucky, eh, Ronil, ¿Y quién es ese que está ahí con la boca abierta? Damon Green. Eh,
1: Perdón, <ríe> es que no tengo la. <ríe> es que déjame ver la foto,
0: cabrón. Déjame ver. <ríe> para, para eso Damon Green cuando roncaba. Claro, cuando roncaba, Magic estaba y ganando. Cabrón, ese Magic <ríe> Y Magic <ríe> Johnson, o sea. Te voy a dejar a ti que empieces y me des tu opinión de qué tú crees de si se hubiese dado esta, esta, estas peleas hipotéticas y estúpidas. Al final del día, siempre he dicho, son dos épocas diferentes.
1: Eh, lo que pasa, bueno, lo que pasa es que Shaquille no es pendejo, entiendes. Shaquille pues, eh, va a poner su equipo bien cabrón. O sea, él puso a Anthony Davis. Él. Pudo haber puesto
0: de a Marc Gasol Ahí, a no, Pau Gasol
1: No, no, a, a, a Karim también lo hubiera puesto este, para, A Derry Fischer no. no, el equipo está bien Lo que pasa es que cuando hablamos De juego, o sea, la gente va a decir Que los Lakers por LeBron James eh, Defensa, ¿quién tiene defensa? ahí Shaquille era un tipo de defensor? No, Shaquille no era defensa no ¿Pero defensa. era un tipo agresivo? Era, pero, con la bola Sin la mm. bola si sí, cogía rebote por su estatura, pero con Del Román tenía que joderse allá abajo. O sea, no era nada de fácil. Así ah, es. ¿eh? Y. Así ah, es. ¿eh? Y... era defensivo, tenía era Del Rose. Este... Mm. Yo me creía más por, por Mike, Michael... porque no por... lo por qué. Porque el por Laker tiene dos jugadores que son similares, prácticamente. Magic Johnson y LeBron James. El estilo Así de es. juego es básicamente similar. El estilo de juego de Kobe Bryant es el mismo, copiado con, con, el, con el de Michael Jordan. Este Anthony Davis, claro, es un matador, pero tendría problemas con Roman y con el, y con, el, y con el otro, ¿no? No sé quién era el, el, el otro prácticamente, pero confío en las habilidades de Denis tanto para Anthony Davis como para Shaquille para O'Neill. Este no, ahora no. sí, O'Neal iba a ser desmadre abajo cuando cogiera la bola, pero o sea, tú estás hablando que estás jugando con el mejor de todos los tiempos. O sea, tú estás jugando en contra de Michael Jordan. Con el dúo Scottie Pippen, Jordan y Roma, tú estás jugando en contra. Tú le añades a Derry Rose, que desde Rose en su pick, cuando estaba en Chicago, que, que ganó el MVP. Era un, un animal, ¿entiendes?
0: Este... Así ah, es.
1: ¿eh? Yo pienso que él va a escoger, claro, va a escoger que él va a ganar porque él está en el equipo, pero...
0: Pero mucho cocotazo, y va a coger ir ya sí, es,
1: es que lo, lo, el comentario es de que le ganábamos en seis y por, y por ser respetuoso porque si no o sea, los lo, lo barríamos él dijo prácticamente sí, sí. pues entonces está como que mal está como que lo loquito eh, yo creo que eso sería un juego bien interesante para mí sería hacer juegos juego ganando eh, Chicago en siete partidos y ese séptimo se puede ir hasta Overtime incómodamente Fácil. El séptimo puede irse por los dos lados. Pero yo escojo a Chicago solamente por el señor Michael Jordan, porque va a ser ajuste en una serie y va a ser imposible pararlo. No lo vas a poder parar.
0: Pero el problema es que yo creo que nadie... Lebronche no puede parar a Durán. Bueno, eso, no diga eso alto. Majito que se ofende. Sí. Como dice un personaje de Puerto Rico. Eh, no, no diga esas cosas. Mira este... Hablando hablando de eso, también yo pienso que el pito influenciaría un poco aquí, y la gente hizo un pito. Claro que sí, porque en el tiempo de los Chicago Bulls se permitía mucho más contacto. O sea, yo creo que el pito influenciaría un poco. Depende de qué pito se use, ¿verdad? Si el pito finito de hoy día, pues eso le inclinaría un poco si la balanza de el pito,
1: James. Si usan el pito que usaron los Lakers contra Sacramento, que estaba Kobe ahora en Shakir, pues beneficiaría a los Lakers. ¿Cómo le benefició a los Lakers en esa serie? De Sacramento
0: contra los Lakers. Así que también, que tú no lo creas, hay cosas pequeñas. Un datito sí, no, la gente ahí para... No, así, así que el Pito podría influenciar bastante. Oye, nos quedamos aquí hablando un poco de... de, de seguimos aquí en el NBA, pero con Jordan. Y es que cuando escuches esto, obviamente hoy lunes estrena en Netflix, pero ayer el domingo estreno en, en ESPN. Eh, los primeros dos episodios del de documental o mini documental de Jordan llamado El último baile, ¿no? The Last Dance. Eh, cuando vean esto, hoy lunes estrena en Netflix. Así que si tienes Netflix puedes ir a verlo. Y, y con esto han salido un par de bochinches, ¿no? Y es que supuestamente me, el medio CB Sport sacó algo que dice el Mike Tolin, o Tolin, como el productor del documental de Last Dance dijo que el material del documento estuvo guardado por muchos años y Michael Jordan no quería publicarlo. Hasta que un día llama al productor para que lanzara el documental el mismo día que los caps están celebrando su parada de campeonato en el 2016. Una pregunta es, eh, ¿sintió Jordan? ¿Le, le, le temblaron las rodillas a Jordan? ¿Que ¿Me escuchas, Odi? Uh -huh. ¿Me, me, ¿Le temblaron las rodillas a Jordan? Yo... Hoy obviamente aquí en 2016 pues ah. han pasado varias veces no LeBron ha llegado un par de veces a las finales ha perdido 2016 pero...
1: y el tipo que dijo eso dijo que él lo tenía guardado y él uh -huh. lo saca ahora en el 2000 qué 2020 20 o sea, estamos hablando que si es el estamos... primer trailer
0: salió en diciembre
1: del 2019 está bien pero si sí, supuestamente decía que eso estaba bien guardado, porque no lo sacó entonces en el verano de 2016, 2017, 2018? Si, si, si estaba tan, como dicen por ahí, ¿verdad?, con miedo de eso. Porque lo voy a sacar para esa fecha, no ahora. En realidad, ahora la gente que conoce el baloncesto, que es coherente, sabe que Jordan es mejor
0: que LeBron James. O sea, no entiendo por qué lo saca ahora entonces. No, si ella piensa que, pues, pues, entonces que siempre hay bochinches, ¿no? Como también por ahí en rumor que salió un audio una vez que Jordan decía que LeBron James iba a ser uno más del montón. Yo lo que pienso
1: o sea... es que ese, que este con documentales lo sacó ahora por muchas cosas. O sea, la muerte de Kobe Bryant, uh -huh. todo eso, entiende Porque algo, o sea, una persona que es así, entiende Pues piensa en su legado, en en qué, en qué voy a dejar, ¿entiendes? Si me pasa algo. Y es mejor entonces yo hacer las cosas ahora que estoy vivo, entiende que la gente me pueda conocer, ver lo que yo, claro. porque hay muchos millennials que apoyan a LeBron, a Kobe Durán y hablan mierda de Jordan porque no vieron el jugador de Jordan y supieron quién era él más que por YouTube, entiende Y por redes sociales no vieron un partido que los, o sea, lo veíamos por la televisión porque no teníamos redes sociales. Teníamos que verlo por la televisión cuando lo daban. Sí. Yo pienso que eso es para que la gente vea la clase de persona y jugador que era él. ¿Entiendes? Y incluso hay, hay, en el documental, él dijo que él agradecía mucho a Scottie Pippen. O sea, que, él, que, que, que cuando hablen de él, tienen que hablar también de Scottie Pippen. ¿Entiendes? Porque los dos fueron los que llegaron a eso, a, a ahí. ¿entiendes?
0: No, claro. Así que, hay que ver ese documental, ¿no? Si tienes, eh, recuerda, si tienes Netflix sale un día después, lunes. Sí. Si tienes ESPN, pues lo puedes ver el domingo. Les recomiendo que esperen mejor Netflix porque lo puedes parar, lo puede pausar, lo puedes seguir cuando ustedes de la gana. No, los domingos hacemos que estamos en cuarentena, lo puedes ver por el pueblo de también entiendes? Ah, también sí. Vámonos de ahí, vamos a de, seguimos en el baloncesto, pero esta vez vamos a hablar de, de la BSN, ¿no? del Equipo Nacional de Puerto Rico. Y es que la escolta David Huertas está considerando la posibilidad de regresar a la Selección Nacional de Puerto Rico para jugar el repechaje que obviamente se hará ahora en el 2021 por esto del COVID-19. Eh, ¿Algún comentario sobre esto, Audi? Obviamente sabíamos que, que la decisión de él no era final. Bueno, yo voy a ti. Bueno, esas son las cortas expresiones de audio en cuestión de eso. Así que cambiamos el tema. Vámonos de ahí, vamos a hablar de música. Y esto es rapidito. ¿Qué, y equipo? Es que esta semana se... ¿Qué
1: equipo? ¿Qué equipo? Dime?
0: Bueno, o sea, esa es la... Como dice, como decía este, un, un famoso programa. Esa es la pregunta. Pero pues, vamos a dejarlo ahí. Vamos a entrar en eso. Este, vamos a hablar de música. Y es que esta semana se hizo un revuelo, ¿no? Hubieron hasta firmas digitales para cancelar el evento más grande del Covid 19, el, el concierto que todos estaban esperando, el super concierto de Tito el bambino y fue se dio como quiera, ¿no? Fue el sábado a eso de las 3, tres y media si no me equivoco. Eh, para mí fue un, un buen live, o sea el tipo cantó pues sus canciones, ¿no? Se quedaron muchas. Que la gente le pidió que yo hubiese pensado que se lo hubiese, cansado, lo hubiese cantado, lo hubiese quedado un poco más cabrón. Pero el live no estuvo tan leña como pensé que iba a estar. Y pues, ¿qué tú crees de eso? Audi firmaron casi más de 10.000 personas pero para creo tratar que yo, de
1: yo, eso. Yo creo que fue uno de los que lo filmé también. Este... Ya eh. lo sabes, Tito. <risa> claro, sí, pero, sí. pero yo lo firmé porque tú me dijiste a mí que lo firmara. Tú me mandaste un mensaje. Eh.
0: No digas esas cosas. Esa cabrón. ¿eh? Espérate, 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 espérate. Las expresiones invertidas por Audi son solamente de Audi. Desde la línea y Melo no tienen nada que ver con esto. Seguimos con la programación.
1: Ay, padre, pues entonces. No sé, la gente que haga los conciertos que quiera, en verdad. Si lo vi, si estuvo bien, pues está bien. Yo no lo vi. este La gente ve lo que, lo que quiere, ¿entiende ya? Eh, sí, claro. Yo no lo vi porque no me interesaba verlo. Pues entonces, yo creo que la gente, pues, es una ridiculez. Como tú vas a coger firma para cancelar algo, si él quiere hacerlo es porque, pues, querés llevarle música a su fanaticada, porque tiene fanáticos, este. Claro. Y en esta cuarentena, pues, tú estás a veces en el teléfono sin hacer una mierda, pues tú.
0: Si Giovanni va, si Giovanni va, que tiene fanáticos, que él tenga no es nada. Exacto.
1: Ya, lo te la tiraste, caro. Ah, <risa>
0: No, yo, sea,
1: yo dije lo de la... no. Pero tú te fuiste peor, país. Tú te fuiste peor.
0: tú te metiste en el hoyo completito de cabecita Oye, fíjate, vámonos de ahí. Este, vamos a hablar de otra cosa. Y es que se sigue rumorando que el gran disco, el disco más esperado por todo el mundo, Fatal Fantasy 4 sí. está en producción. Se dice que va a salir pronto. Eh. ¿Qué tú crees de eso? Mi único comentario para esta es si tú vas a hacer un disco de Fatal Fantasy, por favor, trae un disco de Fatal Fantasy, pero con los cantantes que pegaron canciones. No vengan a traer a esa gente que salían en, el, en, el, en la canción 20, que los conocían más que en el barrio. Uh -huh. O sea, si me va a traer un Fatal Fantasy 4, traemos un Fatal, Fan, Fatasi, Fatal Fantasy 4 con plan B... Eh... Haz un disco así, no venga a traer canciones nuevas a para atrás y remasteriza esas canciones Que te las canten de nuevo, quizás con un ritmo Diferente, uh -huh. o sea Como para recordar, o sea No trates de traer gente nueva porque no No va a valer la pena, es mi opinión, verdad Claro O sea, este, traerte toda esa gente O sea, todos los que solamente Los que pegar, obviamente Julio Voltio No lo puedes traer para acá otra vez Pero Garel tiene que estar por ahí en cualquier chel echando gasolina, te lo trae Y él, y él canta este, eh, este quién más Ñejo okay. dálmata el que está por ahí todavía con el con el, con el moja amarillo uh -huh. rankington o sea si va a hacer un disco de Fatal Fantasy 4 por favor tráeme a los que pegaron tráeme un Fatal Fantasy All Star no venga a meterme a Bad Bunny no o sea y no es nada en contra de ellos. Es que si tú vas a traer un disco de esto tráeme un disco para la nostalgia. O sea, no venga a meter a Mickey Wood, a toda esta gente. O sea, vuelvo y repito, nada en contra de ellos. Pero si me vas a traer algo de la nostalgia, es algo de la nostalgia, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: O sea, inclusive yo creo que Darienky y Don Omar podrían estar ahí. O sea, porque ellos no estuvieron en ese disco.
1: ¿Quién no van a estar en esos discos?
0: Eso tú vas a ver. Eso no, va a... no, no. Hay muchos más Don Omar que está tratando de recuperar su carrera No creo que es el momento ahora mismo de meterse en ese boquete ¿Qué? O sea, sí que veremos a ver qué pasa Déjame ver qué otra cosa más tengo aquí Para hablar en los temas Esto es rapidito en el gaming Y es que Resident Evil 4 va a traer un remake O sea, parece que a los creadores de Resident Evil se les acabaron las ideas Después de 7 juegos Y están volviendo a hacer el remake Ya tiraron el remake del 3 que está a la venta, en cuando escuchas esto lo puedes buscar en tu Play Store favorito. Eh, Resident Evil 4 viene para el 2022. Así que, que vivan los remakes y las pocas ideas de estos creadores.
1: Uh,
0: Déjame, uh, ¿Qué, qué?
1: No, eso es lo que van a hacer ahora.
0: No van a hacer más nada. No. Están sacando el juego ahora así. no Así es. Déjame el... Oye, otro de los temas que tenía en la mente... Que quiero discutir contigo. Para ya ir más o menos cerrando. Esto lo vamos a tirar aquí un, un quickie. Desde de, de la línea. Eh, la Gili. La Gili vuelve a llamar la atención. no Y esta vez. que si esto se venía rumorando hace tiempo. Y es que tienes en mente. La Gili empezar a ofrecerle. Eh, creo que 150 mil dólares. A los niños de high school. Para que no vayan a la NCAA. Y vayan y jueguen su año pro. En la Gili. Eh estuve esto hablándolo con Bill Jean Pierre, una colega en el deporte, eh, y ella tiene una manera, una manera muy peculiar de ver esto, o sea, y esto lo quiero compartir con Odie a ver si él lo ve así o que él ve esto. Primero que esto que está haciendo la G League, creo que es este contradictorio a lo que hace la NBA, pues la NBA te solta a que estudien, ¿no? antes de entrar al NBA, es un requisito, o sea el último jugador en entrar de la high school para la NBA fue Lebron James, si no me equivoco. Uh -huh. Él fue el último que entró de esa manera. Después empezaron a poner requisitos, ¿no? Pues para el futuro, porque pues, pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas desgracias, muchos jugadores que quedaron en la quiebra porque no supieron manejar la fama ni el dinero. Y... Eh, pues la Gili está haciendo esto, pero... Eh, no sé si recuerdan que en algún momento desde la, la línea hablamos que uno, que siempre sube un rumor de que Lebron James se fue para los Lakers porque la idea es que termine jugando una o dos temporadas con su hijo. Uh -huh. O sea, ahí tú me puedes decir, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Voy a empatar los cables ahora. El chamaquito no juega en su WBA, llega ya al Gili, y el año después es elegible para el draft. O sea, uh -huh. y a lo mejor tú dirás, Luis, ¿qué es Heidel? No, no es Irel, esto es negocio. Además, de que obviamente, ojo, esto es de, estamos hablándole que del, del chamaquito, ¿no? Estos son los planes. Vamos a ser realistas, todos sabemos que LeBron James... Quiere jugar con su hijo. Por eso fue a los Lakers. O sea, eso no es negocio, pues eso no, es, eso no debe tener duda a nadie. Esto no es el esto no es cuestión de nada, es la realidad. O sea, eh, pero también podemos verlo por el lado pues positivo, ¿no? Que pues, vamos a ser realistas, la NCWA lo que hace es ser, lo que hace es estos niños esclavizarlos. Porque la N.C.W.A. es la, una de las organizaciones que más dinero gana. Pero estos niños no ven dinero. O sea, estos niños a veces están pasando hasta hambre, hemos visto coach que están vetados de por vida por darle ayudas económicas a estos niños, o sea uh -huh. esa es la parte buena que puedes ver, pero entonces cuántos niños quizás no se van a recarrilar cuando cojan esos 100 mil, o sea eso también es un, es un factor, o sea a ver y obviamente ojo estamos hablando de que esto no lo va a coger cualquier pendejo, esto lo va a coger gente como un por ejemplo un Williamson que venía pues a lo mejor hubiese entrado ahí el hijo de Lebrón, el hijo de Wey quizá. O sea, y los que vengan. ¿Qué tú crees de eso? Audi? ¿Tú crees que tú, estás con, tú concuerdas conmigo en que eso es una algo que están montando para que el hijo de Lebrón pueda llegar más fácil a jugar con su papá? ¿O realmente es que realmente sí les interesa el beneficio de estos niños?
1: Mira, yo lo, no creo que sea así porque ya desde hace varios años atrás claro. han tratado de hacer eso mismo de que mm. los jugadores tengan la decisión de después de, de, de high school, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Para dónde ir?
0: Claro.
1: Por diferentes, por diferentes cosas, ¿no? Eh, muchas es por el dinero. Eh, creo que ellos cogen mucho, la NCAA coge mucho dinero de sus chamaquitos y ellos no lo ven. Me da la historia Así de Jenny Lin Entiende Que o se dormía, prácticamente cuando estaba en la universidad, dormía en, 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 un, en un mueble
0: este ¿Qué historia más, este... Diablo. Eh, la de la del coche este, que quedó vetado de por vida para ayudar a sus coaches, a sus niños. Se me olvidó ahora mismo, porque creo que era también tuvo un caso
1: más o menos similar de un chamaquito que era más o menos el primer pick, iba a ser uno de los primeros picks, y el chamaquito en Memphis, este el chamaquito iba a brincar a la universidad y Anthony Hardaway creo que conocía a los parientes. No, no sé cuál, hubo un así más o menos. Y yo creo que él le, él, él le compró una casa a esa gente en Memphis. A los papás de él para que se mudaran ahí. Para que entonces el nene, el hijo de ellos, pues cogiera eh, la decisión de, de jugar de jugar por Memphis en la universidad. Eso es un uh -huh. caso que está por ahí, corrió este hace varios años de Anthony Hardaway que jugó en los Orlando Magic este, estaba buscando aquí algo Que yo tenía en el celular La cantidad
0: de dinero que ellos Hacen ah, mira, la... mira Aquí estoy buscando esto aquí, mira, aquí, mira. Y, y uno de los que conseguí Es James Wisman El favorito el número uno del draft Del NBA que también lo suspendieron Ese mismo, eh, James Wisman Sí, el de Murphy Ajá,
1: Por eso lo suspendieron Estoy hablando mira Esto mismo el, eh, La NCAA hablamos de una industria que como se, como semillero de la NBA genera uh -huh. más de, de mil millones de dólares anuales a partir de su millonario acuerdo con televisión que aproximadamente es de 19 mil millones por 22 años. La última final del baloncesto universitario tuvo una audiencia de 19.6 millones de espectadores y generó ingresos publicitarios por 110 millones y hay universidades Imagínate. que ganan más de 200 millones por año con contratos de ropa que superan los 20 los 20 años Entonces, para que tú veas que si tú si yo soy una escuela de si yo yo tengo una escuela tú eres mi jugador top yo te tu una camiseta con el número 2 que dice PR y esa camiseta número 2 que dice PR rompe récord de venta ese dinero no pasa a ti, ese dinero lo cojo yo. Tú te quedas como si no. Imagínate. También, si ellos cogen la decisión de irse a lo de la G-League, eh, que aquí tengo. Eh Déjame ver. Sí, espérate. Yo tenía aquí. Jalen Green, un jugador de high school, que él dio el salto ahora mismo al programa de la G-League.
0: Sí, sí, yo creo que ese fue el que había pastado, había dado la palabra con universidad, ¿verdad?
1: no él no había hecho nada, él, él dijo que él iba a ir para la Gili y ahí en la Gili estaba leyendo que eso es este por un año ellos lo van a tener eh desarrollándose personalmente no no especificaron más o menos que era lo personal pero yo me imagino que es para tomar decisiones este y muchas cosas o sea yo creo que eso es un negocio la, la, las escuelas tienen un negocio redondo con eso las universidades y yo creo que es una buena opción, o sea, ese chamaquito ahora mismo va para Gili y, le, y, le, y le, lo más probable le dan un cheque de casi de, de medio millón de dólares.
0: O sea, no y no solamente eso, vamos a ser realistas, vamos. La Gili tampoco no es ninguno pendejos ellos quieren darle también, ellos también quieren darle nombre a la Gili, porque ¿quién carajo ve a la la Gili? Vamos.
1: En Australia están, hicieron lo mismo. Hay dos jugadores, la, la, la Melobol creo que estaba por uh -huh. allá jugando por eso mismo. En Australia hicieron eso y los jugadores de high school pueden irse allá a, 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 a generar dinero y a, y a jugar baloncesto ahora la educación sí, okay. entiendo tú tienes que tener algo para la educación de esa gente porque esa gente no van a jugar todo el tiempo baloncesto y esa gente no no, no que vayan allá no no van a ser un lebron James de la vida ¿entiendes?
0: exacto o sea, ese, ese ahí es donde viene la preocupación de, de, de uno con los que está discutiendo Que se llama Stepback, Saludos si escucha esto Que una, una página de deporte también de, de Puerto Rico eh, Ese era, su, esa era su, su ¿Cómo se llama? Su, su miedo Que no todos los jugadores que llegan a la NBA O llegan a la Gili van a ser grandes como LeBron O pueden llegar a ser tan grandes Como de Marcus Cousin Tú sí, o te gusta. A ti te gusta darle. No puede ser tan grande. Bueno, Magui fue el campeón. O sea, ah, sí. Este, o sea, no todos los no todos los jugadores van a llegar a ser este dinero, un ejemplo, Varea a lo mejor pues tiene campeonato, pero o sea, por ponerte un ejemplo, Varea coge uno unos Contratitos jugosos, ¿entiendes? No es multimillonario Quizás, pero tiene algo para por lo menos él vivir su generación pero no todo el mundo tiene esa suerte. Eso hace, O sea, no, no todo el mundo tiene la suerte de que, de de, de así, o sea, le pongo a varias pues fue el primero que no a la mente de los que yo conozco, así que sí hicieron billetes, pero no tanto como un Lebron, o Durán, o, o Curry, ¿entiendes? Pero no todo el mundo tiene la suerte, o sea, hay gente que no pasa de ese contrato de, 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 de rookie, o sea, sí que yo pienso que sí la idea está buena, pero hay que pulirla. Pero vamos a ser realistas: al final del día, tú lo que estás buscando es negocio. Uh -huh. Quiz, quizá a lo mejor los ayudan con una beca, pero le dicen, bueno, la decisión tuya es de estudiar si tú quieres. Así que veremos a ver qué pasa. Déjame ver qué otra cosa tengo aquí. Oye, antes de irnos, esta noticia es media vieja, pero quería traerla, pues no la hablamos. Y es que Mike Weather está pensando empezar, para que a la redundancia, a ser entrenador de boxeo. este Y todo lo que él dice: dice, soy nuevo en esto de entrenar. Y hasta ahora he estado trabajando con personas sin experiencia en el boxeo. Por lo tanto, estamos creciendo juntos. Pero les prometo que seré uno de los mejores entrenadores del mundo, dijo Mayweather en ese momento. Y eh, Todos sabemos que Mayweather es experto en dar, pero no que le den. Como se supone que es el boxeo, ¿verdad? Okay. Pero pues, él es leyenda 50-0. Siempre ha estado coqueteando coquet... con el 51, pero los años pasan. No creo que se ponga pendejo. Sí. Creo que ya ese 51-0 creo que no va a llegar. O sea, yo a lo mejor... crean esto, quizás a lo mejor yo esté en y después prepara una pelea de esas, prepara él y, y gane el 51. Sí. Pero no creo. Ya los años pasan y se puede dar con una sorpresita que en vez de ser un 51-0 y 0, sea un, un 50-1. Y el 1 o sea, se va por un no campo. Eso puede pasar, así que pues. Sí. Eso es algo que, que puede pasar. Oye, Audi, ahora sí, para irnos, ¿cómo te conseguimos en las redes? En las redes me conseguimos como Audi Resto, en
1: todas las redes sociales como Audi Resto.
0: Oye, antes de decir las redes desde la línea, esta semana en el 1 pa 1 tenemos. Déjame buscarlo aquí rapidito. Rápido, discúlpenme, me pasó la página. Esta semana en el 1 para 1 tenemos a la comediante de Texas, eh, Marcia Chabel, una boricua que la está rompiendo allá en Texas. Eh, ella tiene su podcast todo junto, hablamos de todo un poco. Hablamos también por qué no está haciendo su podcast. Y en verdad que es una entrevista súper brutal, es una entrevista más larga que he hecho. Eh, Marcia, empezamos con el vacilo, ¿no? Y hasta se desahogó. O sea, de algo que le pasó malo en su vida en estos tiempos. Así que si quieres saber qué, tienes que escuchar esa entrevista que está súper cabrona. Pero tienes que prepararte porque la entrevista es una de las más largas que he hecho hasta ahora. Así que no es que tampoco dure cinco horas, pero creo que está como en un minuto treinta algo por ahí. Así que escúchenla. Es el próximo uno para uno. Y ahora sí nos consiguen todas las redes, como desde la línea Pod y en tu plataforma de Podcast, como desde la línea Podcast Valdegüey. Lo dejo aquí por si no lo saben. Estamos desde la línea, está tratando de abrir un movimiento y es para tratar a ver si tratamos de conseguir a Pedro Capó. Pedro Capó es uno de los artistas que quiero entrevistar. Está en mi Wishlist, además de que quiero contarle mi experiencia con él, ¿no? Y pues mi experiencia con él fue que me encontré en un aeropuerto. Y pues nos tiramos una foto y obviamente para pues, lo mejor para otras personas es una experiencia normal, pero estaría interesante comunicarle la experiencia, aunque obviamente él no se va a acordar. Pero así que si tienes Twitter, siga desde la línea POT en Twitter y eh, retuitea este, el comentario que está ahí, no y pon etiqueta Pedro Capó, a ver si se da la oportunidad o no, nunca sabe, ¿verdad? Dicen que de la experiencia va el Pobre, así que nada, desde la línea POT en todas las redes, eh, desde la línea podcast en tu plataforma favorita de podcast y nada gente se me cuidan. Oye y antes de irnos esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy la pueden buscar en todas las plataformas donde descarguen su música Ya Me Voy tampoco me puedo olvidar de esa voz tan elegante que escucharon al principio del podcast Gerardo Ortiz así que muchas gracias por ayudarme en esta locura y también en el logo a Fran del podcast que es que y a Cali Bocho Man
2: en el avión porque el destino lo quiso, necesito un trabajito que me pague bien, yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un coquilleo en ¡Adiós! Siente, así se piensa Se fue, se fue, se fue te llama Boric, que yo, yo me voy.